0: Buenas tardes señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de poética y narrativa dedicada en esta ocasión al escritor Jesús Ferrero, quien dialogará el próximo jueves con el crítico literario y catedrático de literatura española en la Universidad Complutense Santos-Sanz Villanueva. En nombre de la Fundación Juan Marc quisiera agradecer a ambos el que hayan aceptado nuestra invitación. Jesús Ferrero nació en Zamora y aunque inició sus estudios de filosofía y letras en Zaragoza, se trasladó posteriormente a París, en cuya escuela de altos estudios se licenció en historia antigua referida al mundo griego. En 1981 publicó su primera novela, Belvergine, con la que obtuvo el premio Ciudad de Barcelona. Se estableció en esta ciudad y allí escribió, entre otras, el efecto Doppler, con la que obtuvo el premio Plaza de Janés. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde impartió cursos en la Escuela de Letras durante varios años y donde también escribió, entre otras, su novela El último banquete, por la que recibió el premio Azorín. En realidad, pocas son las teclas de la creación y la escritura que no haya tocado Jesús Ferrero. Ha cultivado la poesía, el relato juvenil, el teatro, el libro de viajes y el ensayo. En, en 2009 obtuvo el premio Anagrama de Ensayo con las experiencias del deseo Eros y Misos. Es colaborador habitual en prensa y también ha colaborado en cine. Escribió el guión de la película Matador en colaboración con el director de la misma, Pedro Almodóvar. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, francés, italiano, portugués y hasta al chino. Y acaba de publicar su última novela, Balada de las Noches Bravas. Señoras y señores, les dejo con Jesús Ferrero, quien nos acercará a su narrativa en la charla que ha titulado El arte de la novela. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a esta casa y a sus excelentes anfitriones. Muchas gracias, queridos amigos, por estar aquí. Me gustaría exponeros, quizá por primera vez en mi vida, de forma más o menos unitaria, lo que yo entiendo por el arte de la novela, expresando algunas ideas y algunas teorías que en realidad hasta ahora ni siquiera se las he expuesto a los que han sido mis alumnos. En parte porque tiendo a pensar, como decía Proust, que para que un artista llegue a la profunda verdad de su arte, no debiera de comunicar lo suyo ni siquiera a sus discípulos. Eh, pero ese tabú se puede romper cuando uno ya ha hecho una carrera no completa, pero sí más o menos larga. Yo empecé a publicar a los 28 años, y si tengo ahora 58, o sea que calculen sí que uno ya puede confesar, más o menos sin temor, y con además con el, proyect, con el propósito de ayudar, lo que uno entiende por una buena novela. Eh, y al mismo tiempo comunicaros todas las inquietudes que puede sentir un novelista en este momento, en que la invasión del mundo digital es evidente, en la que ya se pueden piratear novelas, por ejemplo, tres o cuatro de mis novelas se pueden ya obtener de forma gratuita en la red y dicen que incluso es mejor porque si no, no existes. Eh, estamos en un momento que a mí me recuerda aquel momento expresado por Figeral en un momento del crack up. Eh, os lo leo en la versión que yo leí, estos testimonios que me presionaron muchísimo en una edición chilena del Krakow, publicada en 1969 y que era la única que existía en aquel momento y que tiene el título, yo creo que bastante, bastante ilustrativo, del derrumbe. Eh, le está contando un momento de, de, su, de profunda depresión en su vida en una época en que se conocía muy mal la enfermedad de la depresión en aquella época en que se decía simplemente que uno estaba enfermo de los nervios, eh, en una época de silencio y soledad, también de profunda crisis personal y literaria y matrimonial, en la que piensa sobre el futuro de la novela, cuando ya está trabajando como guionista asalariado en Hollywood, eh, dice lo siguiente, vi que la novela que en mi madurez era el medio más fuerte y manejable para transmitir pensamiento y emoción de un ser humano a otro, estaba subordinada a un arte mecánico y público que, tanto en las manos de los comerciantes de Hollywood como en la de los idealistas rusos, sólo era capaz de reflejar los pensamientos más triviales y las emociones más obvias. Era un arte en que las palabras se subordinaban a las imágenes, donde la personalidad del autor se consumía inevitablemente hasta el ínfimo grado de colaboración. Ya en 1930 tuve el pálpito de que las películas habladas convertirían aún al novelista más vendedor en algo tan arcaico como el cine mudo. La gente todavía leía aunque solo fuera el libro del mes del profesor Camby, niños curiosos olfateaban la mugre del señor Diffane Trever en las bibliotecas de los Drastor. Pero producía una irritante indignidad que para mí se había convertido en obsesión el ver cómo el poder de la palabra escrita se subordinaba a otro poder, a un, a un poder más brillante y más bordo. Confieso que cuando yo era adolescente y después, jovencito, me impresionaron profundamente estas palabras, pero no me parecían del todo ciertas. Es evidente que en los años 60, por lo menos al principio de los años 60, parecía que la novela padecía una crisis de gran envergadura, una crisis de público y hasta una crisis de imaginación. No olvidemos que Europa había quedado muy devastada con la Segunda Guerra Mundial y que tras la Segunda Guerra Mundial surgió una literatura de la angustia y del yo. Toda esa literatura épica y colectiva y coral de entreguerras había desaparecido para y los escritores tenían necesidad de sumergirse en el abismo del yo para expresar lo que estaba ocurriendo. Probablemente de ahí nació buena parte de las novelas existencialistas, que habían ido degenerando cada vez más hacia una literatura más solicista que estaba perdiendo público. En esa situación bastante ingrata del género novelesco surgió algo muy esperanzador, que fue el boom sudamericano, eh, que, nos, que pareció demostrarnos que todavía era posible... ...volver a, na a narrar de verdad. Os advierto que, por ejemplo, en Alemania... ...en los escritores de esa época se, se planteaba... ...y no es un planteamiento estúpido... ...si se podía escribir después del holocausto. Vamos a ver. Sí. Si se podía realmente escribir y creer en, lo, en, en el humanismo occidental... ...después de haber perpetrado semejante salvajada... ...después de haber concebido la muerte industrializada... ...y en cierto modo con el beneplácito de toda Europa. Sí, era para preguntarse pero ¿qué ha sido nuestra cultura y de qué sirve el glorioso Beethoven y el glorioso Hegel si todo ha acabado en una muerte industrializada de determinadas tribus de la Tierra simplemente porque significaban la diferencia? Realmente ¿qué es nuestra cultura? ¿en qué consiste el humanismo? Y el humanismo no será una gran mascarada que está ocultando justamente eso. Una hermosísima máscara que está ocultando una bestia fundamental. Eh... Y en esa crisis estaba Europa, y yo creo que la novela europea también. El boom representaba algo tremendamente esperanzador, eh, pero nos, nos olvidamos que ese movimiento tremendamente regenerador de la novela, en, el que, en la que parecía que volvían a ser posibles las novelas de entreguerras, las novelas corales, las novelas que podían expresar el sentimiento y las desgracias de un pueblo, las novelas que podían crear cultura de verdad, en todos los aspectos, también en el aspecto de cultura nacional, procedían de países poco hechos. Yo no diría el tercer mundo, porque Sudamérica en los años 60 estaba lejos de ser el tercer mundo. Era una, eran sociedades bastante saneadas y con una renta per cápita bastante alta, sobre todo algunos países como México, Venezuela y Argentina, a la que aún fueron algunos de mis últimos familiares en los años 60, recuerdo cuando no era, cuando era niño, que partió el último barco repleto de migrantes españoles para esos países, y especialmente para Argentina, que fue hace que fue, si mal no recuerdo, hacia 1962. Yo vivía en un barrio obrero del País Vasco con mis padres y corría la noticia de que iba a salir un último barco para Argentina y que era un país con muchas posibilidades. Algunos de los amigos de mis padres se fueron en ese barco. Eh, era una literatura que estaba surgiendo de ahí, de países que todavía se estaban haciendo y se están haciendo y que necesitaban todos esos aires que tiene el boom sudamericano, desde el aire épico de algunas de las novelas al aire dramático y trágico de otras. Pero, pero para la lengua española fue tremendamente esperanzador. A mí me pareció que, que con ellos la novela volvía a ser el instrumento más eficaz para transmitir pensamiento y emoción. Dos elementos que me parecen fundamentales en la novela, a mí, no me gustan las novelas, bueno, digo, puedo soportar cualquier lectura, lo aseguro, pero digamos las novelas que más me gustan no son ni las que son puro pensamiento ni las que son pura emoción. Eh, creo como Figueral que la novela ha de ser una mezcla, una unión absolutamente dialéctica entre pensamiento y emoción y eso es lo que busco continuamente cada vez que intento escribir una novela. Eh, Digamos que en esta situación estaba mi juventud y esta era la situación de la novela. Hacia los 22 años yo ya conocía al Bun, me había cultivado muchísimo, me había, me había dado grandes esperanzas, pero todavía yo no estaba seguro si iba a ser o no un novelista, porque hasta entonces solo había escrito poesía. La decisión, sinceramente, de convertirme en novelista fue con el rodaje de Robin y Marion, que escribo en Balada de las Noches Bravas, porque. Hasta los 22 años yo no estaba seguro si dirigirme hacia la pintura, un proyecto vocacional que rompía a los 15 años cuando me estaba preparando para el examen de Bellas Artes y empecé a darme cuenta que me gustaba más escribir que pintar y desde entonces no he hecho prácticamente ningún dibujo, pero aún quedaba el residuo del cine y yo pensaba que podía ser un buen narrador cinematográfico o por lo menos lo deseaba. Y en el rodaje de Robin y Marion, que fue una producción importante de la Columbia en España, con Richard Leste, director Isaac Connery y Andrew Herpunte, de protagonistas, una película con un guión excelente y una excelente realización, en la que aprendí todo el cine que he aprendido en mi vida, eh, me di cuenta que, por, por otra parte, lo que había dicho Fischer que el cine en el fondo era un arte muy público, muy mecánico te dabas cuenta que aunque hubiera un director Richard Lester, realmente cuando asistías a todo el rodaje, te dabas cuenta que una, que una película era, era el, el resultado de la colaboración de muchísima gente de muchísimos profesionales de todas las características con un profesional importantísimo que era el ayudante del director, que a veces dirigía más que el director mismo eh, en aquellas películas además se fabricaban las cosas referentes al escenario del vestuario en situ. Había un camión que fabricaba armaduras, un montón de custoleras que estaban cosiendo los vestidos. Era, digamos que era, era una película que estaba representando el fin de una manera de hacer cine. Pero el guión era excelente y la dirección también. Sin embargo, era todo tan público, en el fondo tan coral, el director tenía que ser en cierto modo un hombre de poder mientras duraba el rodaje porque si no todo se iba a la mierda eh, que justo cuando acabó el rodaje yo decidí que no iba a hacer ya cine realmente y que me iba a dedicar a literatura había abandonado la universidad y el año siguiente volví a ella volví a la universidad de parís comencé la carrera prácticamente desde el principio y mmm, con el propósito ya totalmente encaminado hacia un destino literario, que se fue fraguando mientras hacía la tesina en francés, que se fue fraguando con esa misma tesina porque era un texto de 110 páginas escrito en francés y curiosamente era el primer texto largo que yo escribía, ya es paradójico en mi vida que el primer texto largo que he escrito lo escribí en otra lengua, pero mmm, me hizo ser consciente de lo que era sostener una narración, aunque, aunque estuviese vinculada al ensayo, más que a la novela y de cómo era posible sostener una narración más o menos larga. Justo cuando acabó la tesina, empiezo a redactar mi primera novela y ya entonces tenía ciertos planteamientos narrativos. No los que tengo ahora, no con la precisión con la que puedo hablar ahora, pero había ya planteamientos narrativos y creo que los hay, en todos los, los autores, también en los artistas adolescentes y en gente que, que empezó a escribir mucho antes que yo. En lo referente al estilo, tenía claro que mi estilo iba a derivar del estilo poético por la sencilla razón de que hasta entonces yo solo había escrito poesía. Cuando digo derivar del, es del estilo poético, no quiero... Entiendo por poesía ese discurso que es capaz de albergar más significado del que le cabe, no el que utiliza palabras más o menos po poéticas. Eh, el discurso poético se caracteriza por su densidad semántica y no por las palabras presuntamente líricas o no que emplea. Atención. En ese sentido, eh, ya mi, dis mi discurso narrativo iba a tener la peculiaridad de acercarse mucho al poético y de buscar la densidad semántica, para empezar a buscarla ya en las descripciones. Eh, quiero hacer una advertencia que cuando yo escribí mi primera novela no era un teórico literario ni falta que me hacía y no hablaba del relato y el correlato. Yo me entendía mucho más sencillamente a mí mismo y seguro que ustedes me entienden también. Eh, analizando el discurso novelesco, desde el punto de vista de las descripciones y los diálogos. ¿Eh? Una cosa son las descripciones y otra cosa son los diálogos. Las descripciones, ¿qué relación tienen con los diálogos? Eso me lo planteé ya muy, muy claramente en Belverín. ¿Cuáles son las relaciones que tienen las descripciones con los diálogos? En, ola, en algunos autores, ninguna. Hacen descripciones meramente instrumentales sobre un espacio geográfico y luego vienen los diálogos. Eh, a, mí, eh, a mí ese, ese bueno. camino no me interesaba. Desde los 16 años había leído mucha poesía china en traducciones en español y en francés. Los sinólogos se suelen irritar mucho. Cuando leemos a los chinos en traducciones, hombre, en chino solo lo pueden leer ellos, porque dicen que todas las traducciones son nefastas y tal. Bueno, yo entré en la poesía china y en lo que me iba a aportar para mis novelas con la traducción de Rafael Alberti y María Teresa León, que según los sinogos, por supuesto, es muy deficitaria. sí. Pero tiene la ventaja de que esa ha sido reescrita por dos grandes poetas. Eh, de forma que igual había muchas imprecisiones en la traducción real de un poema. Pero se conservaba cantidad de elementos de su esencia y además estaba muy bien escrita. Eh, por ejemplo, a uno de los poemas que accedí, a muchos de los poemas que accedí en esa antología, ya me di cuenta de una cosa era una cosa que saltaba a la vista ya al principio y que era muy sorprendente. El poeta chino podía llegar a transmitir emociones muy hondas simplemente con una descripción. Atención, simplemente con una descripción. Por ejemplo, hay un poeta chino, hay un poema chino muy conocido que deben conocer hasta los niños en China que habla básicamente, es solo una descripción de un paisaje. Y además la descripción de un paisaje bastante típico. Eh, es un, es un paraje todo el nevado, ha nevado y todos los caminos que había se han borrado, la nieve los oculta. Es un paraje sin ningún camino. Eh, eh, por medio de ese paraje transcurre un río bastante vasto, tipo río amarillo, y en medio del río hay un viejo pescando. Es, el, el poeta simplemente se limita a describir este paraje. Todo nieve, río, un viejo pescando a través de esta mera descripción está comunicando pureza, soledad, intemperie, desolación. No añade aparentemente nada a esta descripción. Eh, ¿Qué están diciendo aquí? Y esto los poetas chinos lo hacen continuamente. ¿Qué están diciendo los poetas chinos? Que a través de la descripción ya puedes transmitir emociones. En ese sentido, yo empecé a encajar las descripciones con los diálogos continuamente. Muchísimas veces escribí antes los diálogos, aún lo hago, muchísimas veces escribía antes la línea dramática, y luego le añadía los escenarios o la parte más importante, los escenarios, para que ya fueran un anuncio de la acción, para que ubicaran emocionalmente la acción. Emocionalmente, ideológicamente y significativamente. Pero luego me di cuenta, sinceramente, que esto que hacían los chinos ya lo había hecho también en el 98. Por ejemplo, cómo describe Unamuno el lago, el lago de Zamora, precisamente, el lago de Sanabria, con otro nombre, en San Manuel Bueno Mártir, y en todas las descripciones breves y elípticas del paisaje están llenas de un sentimiento ya un sentimiento de angustia que te está acercando ya luego a la angustia de Manuel eh, en Antonio Machado en la tierra de Álvaro González ya ves que la descripción del paisaje castellano que está escrito de forma árida y cruel te está indicando ya la crueldad eh, que va a presidir la familia de, de Álvaro González eh, y Figerard y donde no hay una sola descripción en toda su obra que no esté vehiculizando sentimientos fundamentales que ya te están dirigiendo a los personajes. Por poner un ejemplo, cómo describe Fiera, la casa del Gran Gatsby eh, eh, la describe de esta manera. Parece una descripción relativamente objetiva y hasta fría y está dando ya un montón de indicaciones que te van anunciando al personaje que van a aparecer. Es decir, que la descripción no es simplemente un elemento instrumental eh, describiendo un determinado paraje. Es ya una introducción eficaz y hasta sentimental a la acción. Y refiriéndose, dice el narrador, perdón, refiriéndose al edificio de Gran Gasby que acaba de ver por primera vez. Dice, el edificio de mi derecha... Era una construcción colosal bajo cualquier punto de vista. Imitaba fielmente algún ayuntamiento de Normandía. Con su torre a un lado, asombrosamente nueva bajo su rala barba de enredaderas sin hojas, con una piscina de mármol y con 20 hectáreas de jardines y zonas de césped. Fijaos cómo está transmitiendo ya grandeza falsa. Desolación, eh, elementos totalmente kitsch en la casa de Nuevo Rico, eh, un ayuntamiento de Normandía pero asombrosamente nuevo, la hiedra está muerta, ¿Mm? la hiedra está muerta, una rala barba de enredaderas sin hojas, enredaderas jóvenes, como el edificio, pero sin hojas. Bueno, la hiedra sin hojas es hiedra muerta. No hace falta tener un jardín para saberlo justamente um, um, hablando ya en, en argot casi español Gasby no deja de ser un musgo prematuramente muerto eh, otro novelista otro novelista menos inteligente a la hora de elaborar una descripción de un escenario hubiese colocado sin duda la casa de Gasby llena de enredaderas fastuosas con flores azules y amarillas. Bien, pero entonces no habría transmitido todas estas características que ya son características de Gatsby, incluida la muerte prematura reflejada en las enredaderas. Y esas vastas dimensiones sin nadie. Y esa casa antigua y a la vez nuevísima, etcétera, etcétera. Bien... Eh... Este es el planteamiento que yo hago siempre, siempre, de las descripciones. No busco el correlato envolvente a cumbres borrascosas, donde la naturaleza está envolviendo continuamente los personajes redundante y sinfónica, que lo deja todo muy claro. No. Busco lo del poema chino con el viejo en medio del río descripciones breves llenas de significación y que están ubicando ya completamente la acción por eso en muchísimos casos os digo guardo o sea, me resguardo para el final para describir los escenarios en los que se están moviendo los personajes respecto al estilo eh, no me gusta el ronroneo. Entiendo que los autores del ronroneo, ya desde Proust, tienen algunos cierto éxito incluso algunos mucho éxito. Eh, no me gusta, ya no me gustaba cuando era bachiller, el ritmo de los poemas de Homero. Pensaba que eso no era el lenguaje y desde luego mmm, mataba mucho la naturalidad del lenguaje que nunca se expresa en formas rítmicas tan contundentes. Eh, ese ronroneo que está en Proust, que está en Farner, que está en Benet, eh, no me interesaba nada y ya explicaré por qué. Me interesaba siempre pregar al lenguaje a las necesidades del argumento y la acción. Por ejemplo, en las escenas de acción he tenido siempre a las frases breves y contundentes, a veces con ritmo de percusión. En cambio, en los momentos melancólicos, prefiero más un ritmo envolvente y que pues, se pueda acercar más a la música clásica. En otros momentos prefiero el jazz y la música contemporánea y los cambios de ritmos que se ajusten a los cambios de la acción. Eh, de esa forma, a veces se puede tratar de purísima música de violín, apenas contrapunteada por una guitarra y otras veces pueden ser tambores eh, además esto llega a aparecer de forma inconsciente sin que tú lo pienses demasiado cuando estás en onda eh, y ahora qué decir de lo que yo aspiro de lo que yo quiero buscar en el relato en sí porque hasta ahora estaba hablando más o menos del correlato en el relato en sí en el que ya cuenta mucho la estructura no me gusta que se note la estructura, eh, ni en novela, ni en poesía, ni tampoco en arquitectura. Me gustan más los edificios complejos, pero que no muestran, no muestran obscenamente su estructura. Eh, un estilo muy abundante en mi tierra, el plateresco, define bastante eso. Tú ves un edificio plateresco por fuera... No capta su, su estructura. Si entras dentro, sí. Y además es una estructura bastante noble y bastante seria. Pero no la, no la exhiben como la torre infiel. ¿Y por qué? Tiene muchas razones. Ahora, si me permiten la desvergüenza, pero no es desvergüenza porque lo puedo, me puedo explicar mejor, pondré como ejemplo una novela mía Las Trece Rosas. Las Trece Rosas yo creo que tiene una estructura muy, muy compleja, pero no se nota. Por ejemplo, cada capítulo es un punto de vista diferente. Sin embargo, no salgo de la tercera persona. Yo podía haber optado en las trece rosas porque cada capítulo fuera un monólogo. Un monólogo de una de las trece y luego también de sus sicarios y sus torturadores. Podría haberlo hecho. Pero, aun pudiéndolo hacer y creo que teniendo capacidades perfectas para hacerlo porque hacer una sucesión de monólogos en realidad no es tan difícil, si estás en la onda eh, la estructura de monólogos sucesivos crea una estructura de biombo quebrado clac, clac, en cierto modo cada monólogo es una ruptura respecto a la anterior, aunque se relacionen por dentro como ocurre por ejemplo en poemarios como Spoon River Anthology un, un monólogo se puede referir a otro y tú vas juntándolos en tu mente, pero crea una estructura quebrada cuando a mí me gusta más la ondulación y que no se noten las estructuras quebradas. Para, por eso elegí la tercera persona como si el narrador fuera un espíritu sin nombre del que se habla al comienzo de la novela, que entra en cada personaje, se mete en su alma y se expresa a través de ella, que el ejercicio de establecer una sucesión de monólogos. ¿Por qué? Si tú escribes en tercera persona, puede parecer, una tercera, puede parecer una novela tradicional. Pero si esa tercera persona cambia de ángulo y de punto de vista en cada capítulo y cada capítulo está visto desde el punto de vista del personaje que lo protagoniza, simplemente tienes que colocar la tercera persona en la nuca del personaje, consigues que la novela fluya y tenga verdadero movimiento natural. Y luego, una cosa... Al tratarse de una historia de final de la guerra civil, de una guerra que yo no conocí, que solo conozco por tradición oral y tradición escrita, no quería que el relato perdiera esa impresión de algo que te han contado. Y un narrador, cuando te cuenta algo, un narrador normal, estamos narrando continuamente en la vida cotidiana, cuando alguien te cuenta algo, no empieza a imitar las voces normalmente de las personas que circulan por su relato o no, o, o no establece ese relato que te está contando como una sucesión de, de monólogos imitando a los de, de diferentes personajes como si fuera un ventrículo, sino que las tamiza en su propio lenguaje y a través de, de su propio lenguaje va discurriendo la historia. Yo no quería que Las trece rosas perdiera esa ondulación para nada, que, que en ningún momento perdiera la sensación de algo que te han contado y que al mismo tiempo fuese una narración totalmente moderna donde el punto de vista cambiaba en cada capítulo. Ah, pero no se nota. Es que eso es lo que quiero que ocurra en las estructuras de todas mis novelas. Que no se noten, que no se noten. No son edificios de hormigón visto. No me gustan los edificios de hormigón visto, aunque reconozco que han conseguido dos o tres obras de arte a lo largo de 100 años. De esa manera, quizás esa sería la única manera de entender mis novelas, que tienen una peculiaridad. Ni son difíciles, ni son fáciles. En ese sentido están como un territorio medio. Exigen cierta atención del lector, pero no un inmenso sufrimiento ni de lejos. Eh, y de esa manera ha estructurado también Balada de las noches bravas. No nos engañemos. Yo en la publicidad he dicho que es una novela muy próxima a mi vida. Sí, paralela. Paralela. Porque el narrador, aunque se inspire mucho en tu propia persona, el momento en que empieza a aparecer en la escritura, empieza a cobrar una cierta independencia absolutamente inevitable y llega un momento en que lo ves muy, pero que muy separado de ti. Además, Además, el hecho de basar una novela ya en hechos reales históricos como las Trece Rosas o en hechos reales de tu vida, no quiere decir que desaparezca la construcción. Tienes que estar construyendo exactamente igual que si estás elaborando una novela mmm, de absoluta ficción. Y para, para, para empezar, pues tienes que estar construyendo continuamente las descripciones en relación a lo que está ocurriendo. Vamos a ver, por ejemplo, en las... En Balada de las noches bravas aparece dos o tres veces descrito el café la cupol. En la primera ocasión, dos personajes están haciendo un pacto glorioso que ataña parte de su vida. Eh, un pacto que ellos creen feliz. Son dos personas que han mantenido una estrecha relación de pareja, que ahora están medio separados, pero que siguen siendo amantes... Y se han propuesto una especie de pacto como el de Le Liaison d'Angérez. Van a tener relaciones con otros a los que consideran Panolis, porque está en un momento muy brillante y seguro de su vida. Y además se lo van a contar. Van a jugar un poco con nosotros Van a convertir la, su vida en una especie de frivolidad. Sin olvidar, olvidando, como dice el narrador, olvidando que la frivolidad es una disciplina muy dura que exige demasiada compostura y demasiado control nervioso y que acaba quemando las alas de la voluntad como le ocurre a cantidad de personajes de Prus estos dos personajes están olvidando esto y están haciendo un pacto en realidad muy racional en ese momento la cupola parece descrita en términos brillantes es un universo dorado sin embargo, en otro momento en que aparece el mismo café eh, y son dos personajes que están estableciendo una especie de pacto sombrío ajenos a terceros personajes que, a, los que podría, a los que les podría doler mucho ese pacto que están haciendo, el, el mismo café aparece descrito en términos sombríos y además está lloviendo muchísimo. Es como una especie de refugio ante la adversidad en la descripción que yo estoy haciendo entonces de la cupo es como de un refugio ante la adversidad en cambio en el otro momento apareció como una especie de salón brillante donde cabían grandes pactos y de lo más gloriosos esto tiene que ver lo que estoy diciendo con el clasicismo me temo que sí y vuelvo a y con esto ya cierro la conferencia Vuelvo a cuando yo de mis primeras conferencias recién publicaba mi primera novela en la que necesitaba aclararme a mí mismo lo que era el clasicismo y lo que era el academicismo y también lo que era la subliteratura. Eh, necesitaba aclarármelo, saber en qué territorio me había empezado a mover, y observaba una cosa que, aunque mucha gente, por pereza mental imperdonable, confunde clasicismo con academicismo, es una aberración esa confusión. Porque el academicismo es siempre igual a sí mismo. Se nutre de formas trilladas que rara vez modifica para transmitir siempre la misma falta de sustancia. En cambio, el clasicismo... Es increíblemente, es increíblemente revolucionario y renovador. Se está nutriendo siempre de las mismas fuentes, pero las modifica a veces de forma abismal. Por ejemplo, Joyce, en Ulises, que es considerado, junto con el gran Gatsby uno de los grandes clásicos del siglo XX, en Ulises, ya de forma evidente, y hasta el mismo título, se está basando en Homero. Está haciendo una odisea urbana. Eh, las relaciones con el clasicismo son evidentes, están totalmente claras ya desde el frontispicio del libro y sin embargo es una novela tremendamente innovadora en todos los aspectos. ¿Qué decir de los poemas de Cavabis o de Eliot, considerados auténticos clásicos del siglo XX? Quiero decir que así como el academicismo es siempre igual a sí mismo, el clasicismo se renueva poderosamente en cada siglo y cada siglo tiene sus clásicos. Que en realidad, en realidad están, están sorbiendo todos la misma fuente, pero es tremendamente modificable. Ahora, lo que sí es exigente en todo un presupuesto clásico, eh, sea errado o no, y luego os explico lo que entiendo por errado, es que es un movimiento permanente donde los escritores se juegan bastante la vida. Y digo el momento que pudiera ser errado. Yo creo que el escritor es una de las pocas profesiones que estando, estás dando la vida a un arte sin saber qué, va, qué valor va a tener. Y te pasas la vida persiguiendo algo, como decía Eliot el valor de las palabras, su capacidad de transmitir, lo, lo que no se puede transmitir sin saber realmente si estás acertando y qué va a ser de lo que tú has escrito puede ser perfectamente borrado de la historia y en ese sentido todo tu trabajo hubiese sido un poco inútil y yo creo que en esa duda y en ese avanzar a entrar la niebla están los escritores prácticamente desde que empiezan a escribir hasta que se mueren. Eh, no quisiera acabar esta intervención sin hablar del futuro de la novela y si para muchos de nosotros mereció la pena, ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho, hecho hasta ahora y el esfuerzo que estamos obligados y además decididos a hacer en el futuro cuando eh, tenemos una herramienta como Internet que está representando algo parecido a, a lo que representó el cine en la época de Figueral. ¿Se puede pensar que la novela va a convivir como género con Internet y que va a ser difundida desde Internet con absoluta naturalidad? Bueno, sí no. Yo creo que Internet ya está modificando el discurso de la novela porque está provocando movimientos. Si pensamos en la literatura que se está haciendo ahora, parece que estuviera provocando dos movimientos opuestos. Uno, hacer novelas muy extensas. Yo creo que nunca se habían escrito en español novelas tan extensas como las que se están publicando ahora de 1.000, mil, 1.500 mil páginas. Estamos hablando casi de la mitad de la Recheckt en una sola novela. Yo creo que María ya ha superado las, las páginas de la G-Sex en, en, en este ciclo de novelas que está publicando. Eh, y por otra parte, yo creo que podría pensar, esto es una reacción ante la red para que no te puedan pum, piratear una novela de 3.000 páginas, que es difícil, además te cuesta mucho dinero. <risa> o es el canto de Cisne de una forma de novelar porque al mismo tiempo está surgiendo otro movimiento del que personalmente yo me hallo más próximo que es eh, todo lo contrario, adensar cada vez más el lenguaje como nos está imponiendo la cultura de los móviles y de internet, de mensajes muy ajustados, muy elípticos y rápidos como... Ya, ya ha habido muestras de esa forma de novelar en Francia, en Estados Unidos por, sobre todo, en Francia le ve un autor del cable hace poco en el país que suicidó tras entregar su última novela, que llevó a cabo una especie de minimalismo absoluto y bastante sorprendente o, o autores que no procedían de la pintura, de la escritura que procedían de la pintura como Joe Brayard eh, que es casi una especie de Prus postmoderno y absolutamente teledramático, está utilizando la memoria, la memoria involuntaria como Prus, pero de forma absolutamente elíptica y, y al que hago un homenaje al final de la balada de las noches bravas. Eh, no lo sé. Lo que sí os digo, amigos, que estoy seguro de que la narración no va a desaparecer nunca, independientemente de los caminos que toque, porque gracias a al, al efecto de narrar damos sentido a las cosas. Como ya decía hace un tiempo, si tú ves un accidente por la calle, vas por la calle princesa y un coche choca contra un motorista, y uno, digo, salta por el aire, te impresiona muchísimo la sangre en el suelo, las mujeres gritando, un niño que dice, mamá, ¿qué está pasando? Bla, bla, bla. Eh, eso en el momento que tú lo ves no tiene ni el más mínimo sentido es una especie de fogonazo del destino entendido por destino esa fuerza que rompe continuamente el sentido normal de los acontecimientos que es una especie de accidente que rompe la realidad en dos cuando llegas a tu casa y se lo estás contando a un amigo a tu mujer o a tu hijo en ese momento en ese momento lo que has visto está adquiriendo sentido, el sentido que tú le estás dando en tu propia narración. narración en el sentido, olvidaros, las narraciones no van a desaparecer nunca. Eh, tampoco los narradores que saben cómo hay que contar las cosas y los que no. Pero sí que parece que estamos en un mundo de plenas modificaciones y que la novela también se podría modificar plenamente. Como género rey que es, aviso que es un género que ha soportado todas las vicisitudes. Era ya un género que practicaban los griegos, lo practicaron los romanos, lo practicaron los medievales, aunque en verso. Lo practicó poderosamente el Renacimiento ya a través de la imprenta y la novela moderna es inseparable de ese artefacto y lo seguirán practicando las generaciones futuras, independientemente de cuál sea su formato. Muchas gracias, amigos.